0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere Gedanken podcasts Mein Name ist Dominik und zusammen mit Matthias werden wir heute ein bisschen über das Thema Jugendschutz
0: sprechen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, nun sieht es ja so aus, dass wir auf eine Ampelkoalition hinsteuern. Und bei dieser ist es auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass legalisiert wird. Aber ein wichtiger Punkt, der ja oft angesprochen wird, ist... Schützt eine Legalisierung denn unsere Jugend oder verleitet es vielleicht eher sogar zum Konsum?
1: Genau, ein großer Punkt von den Prohibitionsbefürwortern ist ja immer, dass eine Legalisierung der Jugend schaden würde, dass die Jugendlichen dann leichter an Cannabis kommen würden und dass es ähm, halt viel, als wäre es normal zu kiffen und die dann würden dann eher dazu greifen, als, als sie es jetzt tun. Aber stimmt das, Matthias?
0: Nee, also gerade in den US-Staaten, in denen schon legalisiert wurde, bei denen auch schon länger Cannabis legalisiert ist, also nicht gerade mal erst so ein, zwei Jahre, dort kann man sehen, dass die Rate bei den äh, Jugendlichen eher zurückgegangen ist, in den meisten Fällen ungefähr gleich geblieben ist, was den Konsum von Cannabis angeht. Und grundsätzlich ist die Erklärung dahinter auch recht leicht, denn man muss sich einfach die Frage stellen, wo kommt ein Jugendlicher leichter an Cannabis? Von dem Dealer auf der Schule oder von einem Fachhändler mit Lizenz, der den Ausweis kontrolliert. Genau, also
1: Jugendschutz ist gerade beim Schwarzmarkt halt nicht gegeben. Also erstmal, du weißt nicht, wer das Cannabis kauft. Die Dealer, denen ist das ganz egal, wer das kauft, ob der jetzt unter 18 ist oder über 18. Hauptsache, der wird sein Zeug los. Dann ist es auch noch die Gefahr dazu, dass aus dem Schwarzmarkt sehr gerne das Cannabis gestreckt wird. Da ist man dann halt direkt nochmal mehreren Gefahren ausgesetzt. Nicht nur, dass man das Problem hat, dass das Cannabis gestreckt wird. Nein, es kann auch sein, dass noch synthetische Cannabinoide zugefügt werden und wenn man dann noch jünger ist, heißt noch nicht ein voll ausgereiftes Gehirn hat und dann noch synthetische Cannabinoide, die bis zu 100 mal stärker als normale Cannabinoide wirken nimmt, dann kann man sich vorstellen, dass man darauf abschmiert.
0: Ja und wichtig ist natürlich auch, der Konsum findet dann nicht in einem geregelten Umfeld statt, also der Konsum muss dann ja auch geheim stattfinden und ähm, das Führt dann auch nochmal zu Problemen, weil wenn man nicht, wenn man keine Person hat, mit der man darüber reden kann, wie es beim Konsum zum Beispiel ist, über vielleicht Probleme beim Konsum reden kann, weil man direkt auch Angst hat, nochmal stigmatisiert zu werden, weil man Angst hat, mit Konsequenzen rechnen zu müssen oder so, dann äh, hat das auf jeden Fall noch deutlich mehr Probleme, da dieser Konsum einfach nicht offen ausgelebt werden kann.
1: Genau. Dadurch kann eine labile Psyche, also wenn man schon eine labile Psyche hat, dann halt noch mehr beeinträchtigt werden. Unter bestimmten Umständen kann es natürlich sein, dass Cannabis bei jungen Konsum, also wenn man sehr früh Cannabis konsumiert, äh, zu sozialem Rückzug führt ähm, oder auch Vernachlässigung der Schule oder Ausbildung. Ähm, das kann auch zu einer psychischen Abhängigkeit kommen, aber viel seltener als zum Beispiel bei Tabak und der Entzug ist auch viel, viel leichter als bei Tabak zum Beispiel. Und das ist wie gesagt nur eine psychische Abhängigkeit und keine körperliche Abhängigkeit.
0: Aber auch das sollte natürlich so gut wie möglich verhindert werden. Und wenn man nun einfach den Vergleich auch schon macht zwischen Cannabis und unseren legalen Drogen, Alkohol und Tabak, dann sieht man schon, dass... Dort in den letzten Jahren aktiv Aufklärungskampagnen gestartet wurden. Ähm, bei Tabak wurde Werbung verboten. Es wird darüber äh, sogar noch debattiert, ob man nicht vielleicht generell alle Tabakprodukte ähm, einheitlich aussehen lassen sollte, dass selbst dort ähm, nicht mal mehr irgendwie Unterschiede sind, wo man sagen kann, oh, die sieht cooler aus als die andere oder so und das vielleicht zum Konsum anreizt. Und über in so einem geregelten Markt, wo dann alles kontrolliert wird, wo keine Werbung gemacht werden darf, sind einfach die Anreize, ist dieser Gruppenzwang dann auch nochmal das zu konsumieren, deutlich geringer. Vor allem, wenn dann auch noch zusätzlich die Aufklärung in der Schule gut funktioniert. Und es ja so ist, dass man richtig über die Drogen aufgeklärt wird. Also zum einen, dass man das nicht einfach komplett ignoriert und ähm, gar nicht über die Drogen aufklärt. Denn dann machen die Personen früher oder später ihre Erfahrungen und die sind dann oft deutlich negativer, weil sie gar nicht genau wissen, was sie dann nehmen. Und zum anderen darf es aber auch nicht, zu stark, sage ich mal, sein, dass man einfach ähm, ja im Endeffekt übertreibt mit den negativen Wirkungen. Denn dann kann es passieren, die Person konsumiert und denkt sich ja, so schlimm ist es gar nicht, wie es mir die ganze Zeit erzählt wurde. Also es muss ein guter Mittelweg gefunden werden, eine gute Prävention in der Schule und diese gute Prävention in der Schule kann auch nur stattfinden in einem legalen Umfeld, denn dort kann der Schüler erst offen mit seinen Lehrer darüber sprechen, ähm, was für Erfahrungen vielleicht schon gemacht wurden. Also äh, wenn ich dran zurückdenke, wie das bei mir in der Schule war, wenn da äh, drüber geredet wurde äh, und über Alkohol aufgeklärt wurde, da haben dann auch einige schon erzählt, wieso deren Erfahrung war und ähm, das, die waren noch nicht in einem Alter, wo sie es eigentlich hätten nehmen dürfen, aber es ist einfach nicht so krass zu sagen hier, ich habe schon mal getrunken in unserer Gesellschaft, wie ich habe schon mal gekifft. Also dann ist der Lehrer ja direkt nochmal äh, schlechter, sag ich mal, auf dich zu sprechen und ähm, da dann einfach offen in so einer Aufklärungsdebatte rüber sprechen zu können, äh, hilft ja dem Schüler auch nur ungemein.
1: Genau, was auch immer noch gerne verbreitet wird, ist, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sei. Aber diese Theorie wurde ja schon längst überworfen. Es ist ja schon bekannt, dass die Einstiegsdrogen in Deutschland dann eher Tabak, Alkohol, wenn nicht sogar Zucker, wenn man so weit gehen möchte, das ist, ist ja eigentlich auch eine Droge, dass das eher die Einstiegsdrogen sind und wir darauf schon konditioniert werden und dann erst die anderen Drogen kommen, wie Cannabis und was man sonst noch alles nehmen kann.
0: Also man sieht oft in diesen Statistiken einfach, eine Person, die zum Beispiel Kokain genommen hat, hat schon mal Cannabis genommen. Gut, diese Person hat aber auch schon mal getrunken, diese Person hat aber auch schon mal geraucht, diese Person hat sicherlich auch schon mal ein Brot gegessen. Also man kann diese Rückschlüsse nicht machen. Ja, die Person hat vorher schon mal gekifft, aber äh, ist es ist so, dass, wenn ich richtig informiert bin, gerade mal 10% von den Cannabiskonsumenten weitere Drogen ausprobieren. Und ähm, der größte Faktor, den die Studien so ausgemacht haben, ist, wenn die Personen bereits früh anfangen mit dem Rauchen, dass dort eher die Tendenz dazu entsteht, weitere Drogen auszuprobieren. Also da war die Überschneidung höher gewesen. Ähm, genau möchte ich mich jetzt aber nicht drauf festnageln.
1: Also wie könnte man das richtig regeln? Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, als wir darüber gesprochen haben, welche Koalitionen möglich sind und wie eine Legalisierung in der jeweiligen Koalition aussehen würde. Man könnte das gut regeln über Social Clubs oder halt über Fachgeschäfte, denn in Fachgeschäften kann man kontrolliert werden, genauso wie in Social Clubs, man darf nur beitreten, wenn man über 18 ist und dann halt auch nur, man kriegt dann auch nur Zutritt, wenn man über 18 ist logischerweise, also man kann keine unter 18-jährigen Freunde mitnehmen zum Beispiel. Dann weiß man wenigstens, was für, was für Produkte man auch bekommt. Jetzt ein Jugendlicher, der jetzt Cannabis probieren möchte und vielleicht gerade 18 geworden ist und das auch auf dem Schwarzmarkt ausprobiert, der möchte vielleicht eine schwache Sorte. Das kann er sich aber gar nicht entscheiden, denn der geht wie in so eine Kneipe und sagt, ich möchte gerne einmal Alkohol und hätte aber eigentlich gerne einen Alster und kriegt dann auf einmal Wodka. Das ist so ein bisschen schwierig. Deswegen sind da Fachgeschäfte oder das über Apotheken abzugehen, ganz egal. Hauptsache, da ist eine vernünftige Regelung drin. Man weiß, wie viel Wirkstoffgehalt da drin enthalten ist und man weiß, was für ein Strain das ist, was für Terpene enthalten sind, wie das also wirken kann. Und das geht nur bei einer Legalisierung und das ist dann auch der sinnvolle Jugendschutz, meiner Meinung nach.
0: Genau und ich würde auch sagen, äh, auch eine Apotheke wäre dort keine schlechte Lösung, also äh, man sieht es ja auch jetzt, wenn man in eine Apotheke kommt, da stehen ja Tendenziell hinter dem Tresen im Lager schon äh, Betäubungsmittel, die man nicht an Jugendliche rausgeben darf und äh, auch wenn da jetzt ein Jugendlicher reingeht, ähm, der kriegt ja nicht einfach irgendwelche äh, Morphium oder sowas, das ist ja alles extrem geregelt, das würden die niemals rausgeben, also äh, Geschäfte, Apotheken würden niemals an Jugendliche irgendetwas verkaufen und wollen ja auch keine Strafe bekommen, also äh, sei es dann eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe, ähm, das einfach nicht zu riskieren, denn naja, es gibt dann tendenziell ja genug Kundschaft. Ja, also wie ihr seht, ich denke, diese ganzen Argumente sind
1: halt längst überholt. Die einzigen, die da immer noch hinterstehen, sind CDU, CSU und ja auch Teile der AfD. Die SPD dreht sich ja jetzt auch so langsam, deswegen sind wir ja auch der Meinung, dass jetzt die Ampel die einzige Möglichkeit wäre, wo wir einer Legalisierung näher kommen würden. Wer weiß, ob es passiert. Ich denke auch, dass die Cannabis-Debatte, wir haben jetzt das Glück, dass FDP und die Grünen das beide eigentlich sehr gerne machen würden. Von daher mal gucken, wie weit sie das in den Koalitionsverhandlungen durchboxen, wenn jetzt zum Beispiel eine Jamaika-Regierung auf die zukommt. Wobei ich nicht glaube, dass das passieren wird, weil die Grünen haben ja auch eine Umfrage in ihrer Partei gestartet und da sind über 75% Prozent gegen eine Jamaika-Koalition. Also das würde die Partei ganz schön sprengen. Vermutlich kriegen wir doch wieder eine große Koalition und dann wird es eher schlecht aussehen mit der Legalisierung
0: und dem Jugendschutz. Also ich persönlich, wenn wir jetzt hier noch so ein bisschen politisch werden, glaube eh nicht an eine Jamaika-Koalition. Also nicht nur ähm, von dieser Umfrage auch, die dort bei den Grünen gestellt wurde, sondern äh, generell einfach die politischen Auswirkungen. Also die eine Klare Minderheit in Deutschland möchte Laschet noch als Kanzler und ähm, das können sie, also meiner Meinung nach, so gegen den Willen des Volkes nicht machen, das würden die Parteien ordentlich spüren bekommen äh, und ähm, ja, es wird meiner Meinung nach eher auf eine Ampel hinauslaufen, ähm, dort sehe ich die Chancen für eine Legalisierung sehr gut, also auch wenn die SPD nicht komplett klar für eine Legalisierung ist, sie sind dennoch... Äh, offen dafür eingestellt und wollen auf jeden Fall äh, weg von der Verbotspolitik. Und äh, wenn dort dann einfach die Einflüsse von Grünen und FDP da sind, die dann für eine Legalisierung sind, ähm, dann wird das sicher in Koalitionsverhandlungen durchkommen. Ich glaube nicht dran, dass es das schon im Januar passieren wird, aber äh, mhm. wenn dann die Koalitionsverhandlungen sind in den nächsten vier Jahren, würde ich schon davon ausgehen. Wenn natürlich das alles platzt und es doch noch eine GroKo gibt, ähm, ja, ja, äh, dann Vor vier
1: Jahren ist Lindner, Lindner ja auch ganz schnell in den Koalitionsverhandlungen, als alle dachten, es steht schon äh, wieder abgesprungen. Also mal gucken, was passiert.
0: Auf jeden Fall äh, spannend jetzt hier für jeden Legalisierungsbefürworter, äh, was da so verhandelt wird. Äh, ich bin da positiv eingestimmt. Ähm, mal schauen, ihr könnt ja alle schreiben, was ihr so glaubt, was passieren wird. Für die Jugend wäre es auf jeden Fall sinnvoll. Ja, für die Jugend wäre es auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, man sieht aber auch... Äh, noch mal kurz so ein kleiner Fakten am Rande, ähm, dass der regelmäßige Konsum äh, von Cannabis gar nicht so ein Problem äh, bei Jugendlichen, bei jetzt in diesem Fall 16- bis 25-Jährigen ist. Ähm, da verlinken wir euch einfach noch mal .de in der äh, Infobeschreibung. Ähm, das ist von DHV eine Internetseite, bei der im Endeffekt alle möglichen Fakten über Cannabis zu finden sind. Und dort ist auch diese Statistik zu finden, dass ähm, die 16- und 17-Jährigen gerade mal 5% äh, mindestens 10 Mal im Jahr Cannabis konsumieren. Im Vergleich mindestens monatliches Rausch trinken sind 31%. Bei den 18- bis 25-Jährigen konsumieren 8% gerade mal Cannabis mehr als 10 Mal im Jahr und 41% machen mindestens monatliches Rausch Und ähm, da ist auf jeden Fall ein grö deutlich größeres Problem auch derzeit gegeben, was auf jeden Fall angegangen werden muss von der Politik, als äh, sich jetzt auf diesen Cannabis- äh, ja, Konsum auch noch zu versteifen und äh, womöglich dann äh, links und rechts äh, die Scheuklappen äh, zu haben und einfach Tabak und Alkohol dann doch noch vergessen. Also da muss auf jeden Fall auch noch was getan werden. Genau,
1: also ich meine auch, wenn wir das bei Cannabis so regulieren, dass es Fachgeschäfte gibt und alles mögliche oder Social Clubs, dann muss es das für Tabak oder Alkohol genauso geben. Anders funktioniert Jugendschutz nicht. Dann äh, können wir es auch gleich sein lassen. Das muss schon gleich sein für alle ja. Drogen, auf jeden Fall ich schon. Also klar wird es dann noch dauern, bis es dann bei den anderen äh, Substanzen auch so ist. Aber Cannabis kann da schon ein Vorreiter sein. Aber das muss bei den anderen Substanzen dann früher oder später auch nachkommen. Andere Länder machen das ja auch schon vor, dass es Alkohol nur in Drugstores gibt und äh, Tabak und so. Dass es die halt nicht mehr im Supermarkt gibt und jedes kleines Kind schon vor diesen Regalen steht mit diesen Alkoholflaschen und Tabakprodukten. Äh, das ist halt, genau das muss halt passieren.
0: Ja, dem ist von meiner Seite auch nichts mehr hinzuzufügen. Wir hoffen, euch hat diese Folge wieder gefallen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiederhören. Macht's gut und bleibt schön heiter.
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei,
0: heitere-gedanken.de. Wir bieten Fairtrade, Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für TerpPens.
1: Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.